0: Pegue sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16 Vamos ler as Escrituras A partir do verso número 6 E passando pela Frígia, e pela província da Galácia, Foram impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra na Ásia E quando chegaram a Mísia Intentaram ir para Bitínia Mas o Espírito não lhe permitiu E tendo passado por Mísia Desceram a Troade e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. e navegando de troa de fomos correndo pelo caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nessa cidade e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali e nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, uma pitonisa, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo, e a nós clamava dizendo: esses homens que vos nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar visto que somos romanos e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou do cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco esse é um capítulo muito importante para todos nós, já que os historiadores falam que o Evangelho entrou no Ocidente a partir aqui do capítulo 16 de Atos e nós nunca mais fomos os mesmos. Depois que Paulo teve essa visão impedido na Bitínia, de passar para a Bitínia, de passar para a Ásia Menor, Paulo tem a visão de um varão macedônio que lhe diz, passa para cá. E ali Lídia foi a primeira convertida da cidade de Filipos, e logo depois eles foram identificados pelo espírito territorial quando começaram a mexer nos céus as entidades que estavam ali presentes há séculos perceberam que existia uma força invasora apostólica de um outro governo por que que eu digo isso? Macedônia com a capital em Tessalônica com o início de Paulo no ministério em Filipos era a terra de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, que foi aquele que intentou colonizar o mundo com uma visão, com uma perspectiva, com uma cultura, aquilo que foi conhecido como helenismo, a visão dos gregos, viver como grego, andar como grego, vestir-se como grego, uma cultura espalhada por todas as terras, de maneira que elas seriam assim... É, habitadas por um pensamento uma visão uma cosmovisão uma maneira de pensar de viver os gregos plantaram cidades que eles chamavam de citópolis as cidades dos arqueiros que eram a maneira de você reproduzir a cultura nas províncias nos territórios conquistados que eram assim ocupados de maneira que eles reproduziam a maneira que eles viviam a maneira que eles existiam e agora, depois de séculos, existe uma força invasora com uma outra cultura, a cultura do céu, entrando justamente na capital, no lugar onde toda aquela visão foi espalhada para o mundo. Obviamente que os romanos conquistaram a Grécia militarmente, mas foram conquistados pelos gregos de maneira cultural. Até os deuses dos romanos eram deuses gregos que só trocaram de nomes. A Zeus eles chamaram de Júpiter a Artemis chamaram de Diana, a Afrodite chamaram de Vênus e assim por diante, os deuses do panteão grego se tornaram deuses de um panteão romano, então a cultura dos gregos invadiu o mundo, agora como cultura greco-romana, e uma outra cultura está agora desafiando aqueles poderes, entrando em sua capital, no ponto mais alto, na montanha mais elevada, e ao invés de serem recebidos com tiros, com escopetas, com espadas, eles são recebidos com elogios, é incrível. O encontro deles com o inimigo é um encontro onde aparece uma mulher, uma pitonisa, dizendo: Estes são servos do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação, incrível. Inicialmente, na história, o inimigo apareceu na forma de uma serpente, e a Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, João 10,10, 10. Jesus disse que o diabo é um assassino, o pai da mentira, João 8,44, e as escrituras também dizem em Apocalipse que ele é a antiga serpente, a velha serpente que engana o mundo inteiro, a grande é, estratégia, o grande modo operandi do diabo é o engano, é a mentira. Então, toda a tragédia da nossa existência, da nossa espécie, surge numa conversa entre a mulher e a serpente. Uma mulher conversando com a cobra. Cobras, como serpentes, são animais que injetam veneno mortal em suas presas. E, tendo encontrado algumas pessoas envenenadas pelo fruto dessa mordida de uma cobra, eu tenho realmente encontrado essas pessoas que estão mordidas, eu conheço alguém que está mordido por uma cobra, ou você é essa pessoa, mas aqui nesse caso, aparece a figura de Piton, que é um outro tipo de cobra, que não tem uma mordida mortal, uma mordida fatal, o que faz essa cobra perigosa, é quando ela se enrola em torno da sua vítima e começa a espremê la colocando a vida da pessoa para fora, roubando, sufocando a respiração de sua vítima. Pouco a pouco, ela vai sufocando sua presa até que todo o ar seja expurgado dos pulmões. Uma pitom birmanesa alcança 6 metros de tamanho e ela chega a pesar cerca de 100 quilos, a Piton do século 21 é parecida com aquela de Atos capítulo 16. Nós encontramos em nossa tradução a seguinte expressão: Uma jovem possessa de espírito adivinhador. Ela tinha um espírito de adivinhação. Há muitas pessoas que parecem ter um dom profético, mas elas estão operando sob um espírito de adivinhação. É, eu quero deixar você pensar outras traduções trazem uma pitonisa uma pitoniza a tradução de Jung diz o espírito de piton Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração segundo o texto e eles se deparam com piton esse inimigo repare, eles estavam indo para o lugar de oração lugar de oração e simplesmente aparece uma distração ou uma falsa direção é esse espírito supostamente profético ele está nos direcionando para algo falso o espírito de Piton é uma falsificação do ministério profético e por vezes há pessoas que estão recebendo direções erradas em nome de Deus eu tenho percebido isso ao longo de todos esses anos. E eu tenho uma preocupação com a seguinte expressão, que é a expressão até de uma pessoa conhecida e amada nossa, que tudo fala. Eu ia pontuar isso no, na atualização ministerial na próxima sexta-feira, mas eu entendo que é importante falar isso para todos vocês, que estão inclusive nos assistindo na internet. Tudo fala. Então as pessoas começaram a mistificar qualquer coisa que verem, a cor da camisa uma placa de um carro, uma situação que elas perceberam, obviamente que as coisas podem falar, é verdade, mas elas falam segundo aquilo que nós temos no nosso coração, porque nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, e o que nós somos dá uma interpretação daquilo que vemos, porque nós não vemos, nós filtramos, então algumas pessoas estão vendo várias situações naquela mesma coisa, e aquilo está falando, por vezes, não aquilo que realmente é o divino, mas o outro alinhamento que a pessoa tem, que não tem nada de divino. Quantos estão comigo até aqui? É uma preocupação minha, porque em 2020 nós declaramos a visão perfeita e parece que nós começamos a ver muito melhor acerca do ministério profético e fomos atacados <risos> por aquilo que é a falsificação do dom. Eu confesso a você que, de um tempo para cá, eu tenho visto profecias falsas mais do que comumente via. No Natal de dois, três anos atrás, eu estava na minha casa e apareceu uma pitonisa lá. Apareceu na minha casa, eu morava no condomínio fechado e era incrível alguém chegar lá, me ver e falar ô, oh, bispo eu te assisto na televisão. E eu, não senhora, Ninguém espera receber no dia de Natal, dia 25, alguém na sua casa, eu estava de pijama, cozinhando macarrão, era cinco e meia da tarde, eu já ia jantar, aquela hora e ia descansar, e alguém está lá na porta, e com aqueles trejeitos, aquele linguajar evangélico, e ela me chama e eu vou lá. É porque eu desci, eu não sei o quê, eu vesti pano de saque. Aquela conversa aiada, eu Falei, que estranho, esse linguajar é muito, muito pesado, sabe? E nitidamente aquela pessoa com a capa religiosa, uma capa religiosa. Tudo que ela fala é um linguajar evangélico. Ela não diz nada que não seja evangélico. E isso é uma subcultura. É uma coisa rasteira que não alcança as pessoas, pelo contrário, assusta. Assusta. E ela disse para mim assim: e se, eu não vou contar todos os detalhes, e se alguém dissesse que em cinco dias você tinha tudo para fazer e depois desses cinco dias a vida acabou? Eu falei: você está falando sobre mim ou sobre você, senhora? Ela disse: sobre você, é claro. Falei, o que você está querendo dizer? Me, me, me explica, o que é? Repete para mim se alguém dissesse para você que você tem cinco dias para fazer tudo que você tem que fazer e depois de cinco dias acabou eu falei, acabou a conversa entrei eu falei, essa mulher saiu dos quintos não sei de onde veio na porta da minha casa no dia de Natal para dizer que eu tenho cinco dias para viver e depois vou morrer dia 25, 26 ou tem quase dias agora, <risos> 27, eu tenho mais três dias, 28, 29, 30, 31, estou vivo, piton, que opera, às vezes, suavemente, dando uma direção falsa, mas que, por vezes, também incita o medo, esses dias eu estou aqui, saindo do escritório, o escritório é aqui do lado, abasteço o carro e estou saindo, de frente assim, no semáforo, o está no caminhão, e ele, oh! e eu estou dentro do carro, falei, não, e ele lá em cima no caminhão, quer falar com você, eu vou lá na igreja, eu falei, vai lá, aí ele, eu virei de lado, quando eu olhei, ele saiu do caminhão, deixou a porta aberta, e estava na porta do meu carro, eu falei, sim, sim, pois não, eu tenho uma palavra de Deus para você, você edificou muitas igrejas, muitas igrejas, e agora essa igreja que você está querendo edificar, você não vai edificar, eu fiquei assim Batido Aí o senão abriu, graças a Deus Eu acelerei e fui embora Ele entrou no caminhão e foi embora Liguei para o pastor Kleber Pastor, aquele negócio da igreja lá em Planaltina Deu errado <risos> <risos> Nós estamos lá com a igreja Para mudar de lugar Aquela edificação ali ó Segundo o profeta aqui Acabou, não vai edificar não deu tudo errado o que é isso, o que é isso, pai deu errado não, Eu falei, oh, tu se vira você ora aí, porque tem um negócio de pitom por aí graças a Deus assinei o contrato essa semana e estamos é, uma, é um pessoal que acha que é profeta, mas é maluco gente que acha que é profeta mas é doido, doido mesmo, tem que ir pro hospício é uma camisa de força quando conhece alguém por assim, assim, não pega o celular e se olha no espelho, sabe? Essa falsa profecia, esse caminho falso, essa direção falsa, por vezes está presente. Cuidado! Julguei os espíritos. Não, você não pode aceitar qualquer coisa como se fosse de Deus. A Bíblia diz para você não desprezar a profecia, mas para você testar que Espírito está em ação o já me disse que eu não vou abrir uma igreja, porque não... mas não me disse o motivo, não me disse a razão, o que foi que aconteceu, se nós estamos imprimindo um DNA que não é o DNA certo, então por isso você não vai abrir igreja, simplesmente lança uma sentença, um juízo, e não me dá a opção, isso nunca é uma palavra de Deus, Deus sempre te mostra um caminho alternativo, e te diz, vai por aqui, esse é o caminho... A mulher chega para você e fala, você vai morrer Quando já receberam uma palavra profética que você só tinha alguns dias para viver? <risos> Imagine uma pessoa nova convertida Recebe uma palavra dessa Imagine a situação de crise Que uma pessoa dessa provoca na mente das pessoas Essa pessoa não é um instrumento de Deus Ela está do outro lado Ela é da concorrência um Espírito de Piton, aparece lá dizendo para Paulo, vocês são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação, Paulo fala, tem treinta aí, a mensagem parece bonita, mas eu estou indo para o um lugar de oração, e tem alguém me ovacionando, eu sou uma força invasora contra o inimigo, e tem alguém batendo palma dizendo, venham, vocês são os servos de Deus, vocês são a força maravilhosa do Deus Altíssimo, vocês estão anunciando o caminho da salvação, Paulo eu, 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 aleluia, aleluia, né? Se já estava pregando numa igreja nossa, sujeito toda hora, aleluia, aleluia, eu falei, por favor, eu estou querendo pregar, aleluia, <risos> aleluia. O espírito da religião é terrível, ele não deixa nem de você pregar direito, ele quer chamar a atenção para ele com um aleluia. Quando já foram assim, desse jeito? Diga aleluia. <risos> Cliquei para o pastor depois e falei, pastor, resolve aquele. Ele falou, todo culto desse jeito. A gente já falou com ele. Aleluia. <risos> você fala, aí Fulano morreu de aleluia. <risos> Sabe, Paulo e Silas estão invadindo o território hostil e sendo recebidos com cordialidade o inimigo não quer brigar, ele deseja entrar em acordo, ele recebe os apóstolos com uma ovação, e aí oferece uma falsa direção, não vão orar não, eu para vocês, vocês são demais, vocês não precisam nem orar mais, na verdade, quando vocês vão expulsar demônio, diga para o demônio, você é tão fraco, que eu vou expulsar no meu nome mesmo, <risos> <risos> ah Jesus, então eles vão orar e surge uma interrupção. Ei, toda vez que você vai orar, tem uma interrupção, cuidado! Pode ser Piton. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando para vocês um caminho de salvação. Ei, isso é uma distração uma tentativa de mudar o foco dos apóstolos, que eles estavam ali para fazer, eu li o texto para você. eles estavam ali e tinham um objetivo, e alguém fala assim, oh, vai por aqui, Ei, presta atenção, é, a vida é uma Disneylândia, vamos se divertir, não, não, a vida é feita de tempestades, a vida é feita de batalhas, a vida é feita de enfrentamentos, ela não é perfeita, mas tem momentos perfeitos, e Deus nos desenhou a prova das intempéries, ele tinha tempestades em mente quando nos projetou. Nós fomos feitos como um barco à prova das ondas. Portanto, não se preocupe com os ventos, não tenha medo deixe eles soprarem, você vai sobreviver, Deus colocou em você o poder de se recuperar, depois da tempestade, ela passa, e você será mais resistente do que antes, em Miqueias capítulo 7, verso 8, diz, ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, diga comigo, levantar-me-ei, diga comigo, levantar-me-ei, vamos lá, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, o salmos 92 verso 12 diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo no Líbano, os ventos de um furacão, quebram árvores como palitos de fósforo, mas não quebram palmeiras, palmeiras são projetadas para dobrar, mas não para quebrar, a tempestade pode dobrar você, mas não pode quebrá-lo, especialmente se você é resiliente sabe se dobrar diante de Deus, flexibilidade, em vez de rigidez, é a qualidade das coisas que ficam de pé depois de uma tempestade, as duas coisas vitais para a vida de oração bem sucedida, é tempo de oração e um lugar de oração… Paulo estava indo para o lugar de oração. Ele tinha um tempo de oração. É impressionante a expressão. Eles estavam indo para o lugar de oração. Ele estava no Novo Testamento. Jesus disse que em qualquer lugar você pode invocar o nome do Senhor. Mas ele tinha um lugar para orar. Eu quero desafiar você em 2021, nessa década, ter um lugar para orar. Um lugar onde você se sente confortável e Deus se sente confortável de te encontrar ali. Eu quero que você desenvolva hábitos que possam realmente criar essa atmosfera, não abandone o lugar de oração, e a hora de oração, há coisas que vão tentar te impedir de chegar a esse lugar, crie um local esse ano para se encontrar com Deus, então, essa interrupção na vida de oração, ela é uma provocação do inimigo, porque o inimigo ele balança cenouras douradas, na nossa frente, e pinta um belo retrato, em outro lugar, para nos fazer esquecer, o que nós estamos aqui para fazer, é incrível como pessoas perdem o seu propósito, elas não sabem o que estão fazendo, nem qual é o seu objetivo, e por isso elas se metem em confusão, quando você sabe para onde você está indo, você olha para as distrações, e você as ignora, você segue, porque você não vai perder tempo com aquilo, eu estou aqui por um motivo, mas a distração da pitonisa era insistente, os elogios dela eram frequentes, era uma abordagem, uma interrupção. Qualquer coisa que te impede de ir ao lugar de oração é uma distração do inimigo. A pitonisa colocou em foco eles e insistia naquilo que perturbou Paulo. O texto fala que Paulo ficou perturbado, um homem espiritual ele fica perturbado pelas coisas desalinhadas com o Espírito Santo a Bíblia diz que Paulo chegou em Atenas dias depois e ele se perturbou com a idolatria quando nós somos conectados a Deus aquilo que está desalinhado com Deus nos perturba, nos incomoda há um evangelho onde Deus é somente parte da vida mas eu vim aqui lhes dizer que Ele é toda a nossa vida Ele é a razão da nossa vida Ele é o nosso oxigênio há muitos perdendo a paixão, há muitos que não tem mais vida de oração, há gente que não sabe mais o que é louvar ou adorar, e perdeu a comunhão com os irmãos, gente que encontrou motivos para não estar mais na igreja, então surgem hobbies, esportes, viagens, atividades que se tornaram mais importantes, gente que tem mais prazer nas coisas mundanas do que nas coisas divinas, o salmista diz, não retire de mim a alegria da tua salvação. Alegrei-me quando me disseram, vamos adorar na comunidade das nações. Em todos esses anos, em todas essas décadas, eu tenho visto pessoas, irmãos, que foram como que abduzidos pelo inimigo. Abdução é uma palavra pesada eu tinha um sujeito que era assim, leve, você via como ele era forte, líder de casais, de repente foi abduzido, você olha para ele e você fala, não é ele, alguém entrou no corpo dele, não é mais ele, mundano, perdeu aquela pureza, aquela beleza, pesado, bom vivante, largou a família, abandonou os seus valores, deixou a igreja, mas tudo isso tem um gênesis, tudo isso tem um começo, é quando as pessoas optam por, pela diversão ao invés do sacrifício, elas não sabem mais o que é pagar o preço para estar diante da presença de Deus, elas não sabem o que é mais jejuar, não, jejuar é coisa antiga, ela dos apóstolos, elas não sabem mais o que é vir na igreja mesmo debaixo da chuva, elas são feitas de manteiga, então de açúcar, saiba de uma coisa, você está bem vulnerável em duas ocasiões, quando não tem nada, ou quando tem tudo, a chave está em estar bem perto de Deus, nos bons ou nos maus momentos, porque há pessoas que se afogaram nas bênçãos que Deus deu, há pessoas que têm agora só fazenda, então fala, não, não vou na igreja não, porque eu tenho uma fazenda, eu vou curtir a vida, Vou ter uma oração por você. Sabe, você não pode tomar uma decisão na vida a partir do dinheiro. Você tem que confiar em Deus. Algumas soluções financeiras te tiram da presença de Deus. Te tiram da comunhão com a sua família. Seu maior patrimônio, seu maior ativo é a sua família. Não perca a sua família para ganhar um mundo não perca a sua alma para ter o mundo inteiro, um dos sintomas de que a serpente se enrolou em você, é que você está pensando em se afastar da sua família da fé, a Piton começou a se enrolar, quando sua vida está cheia de Deus, seus amigos são contagiados, e querem ser atraídos, e querem se aproximar daquilo que você encontrou, mas quando você está abduzido, você se afasta das relações piedosas, e começa a ter comunhão com gente apóstata, entenda, seus amigos, são uma fotografia do seu futuro, Paulo disse a Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos, enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência espírito de engano tem a ver com o ensino errado falsos mestres heresias é o aperto de pitom quando começa a enrolar em torno de algo, em torno de alguém é o espírito de Piton, que quer se enrolar em torno de cada igreja, de cada crente, espremendo a vida espiritual que existe em nós, é preciso prestar atenção aos sintomas, há sintomas que mostram essa apostasia, como você que já teve aí, essa Covid sabe que os sintomas existem, e quando você os trata de maneira precoce, você tem muito mais chance de se livrar disso rapidamente, e é isso que nós experimentamos aqui com nossa equipe de médicos, que trataram mais de mil pessoas e não perderam ninguém, então quero dizer, tratamento precoce salva vidas, o plano do inimigo, no entanto, é tornar você um cristão miserável. Ele quer espremer a vida do Espírito Santo que existe em você. E é preciso estar atento para os sinais da apostasia de Piton. Há muitos irmãos que foram abduzidos pelo sucesso. Começaram a ter algum sucesso em algum empreendimento e começaram a prestar atenção nos elogios. <risos> A Bíblia diz, o homem é provado pelos elogios que recebe. Há pessoas que estão morrendo por causa dos elogios. Começaram a se achar, estes são servos do Deus Altíssimo. O ministério faz isso, você recebe muitos elogios. Você canta bem, canta bem, glória a Deus, aleluia, aleluia. é <risos> Você recebe elogios e faz parte da vida. Você não tem que ser aquele religioso e falar, ah, o diabo acabou de me dizer ali isso não, não, por favor, Olha, humildade não é reconhecer fraqueza onde você é forte, humildade é reconhecer a sua fraqueza de verdade, não a... diminuir a sua força, então, há muitas pessoas que saíram do lugar da dependência e da comunhão, porque o trabalho de Piton, é sufocar suas vítimas de maneira lenta, 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 a velha serpente, quer se enrolar em você em torno de sua vida até que você não tenha mais como respirar Isaías 53 verso 6 diz assim todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho cada um se voltou para o seu próprio caminho o profeta então Isaías não nos diz que nós viramos para o caminho do inimigo para o caminho do diabo ou para o caminho do mundo, mas para o nosso próprio caminho, isso significa aderir às suas próprias opiniões, aos seus próprios desejos, há pessoas que pensam que podem ser cristãs, e viver do jeito que querem, em vez de seguir o que Deus diz em sua palavra, muitas pessoas que se afirmam cristãs, tentam conformar a palavra de Deus aos seus desejos, adequá-las às suas vidas, ao invés de conformar suas vidas à Palavra de Deus, na medida em que você depende de si mesmo, do que você pode fazer, isso é o quanto você vai diminuir o poder de Deus na sua vida, não é a sua força, é o seu quebrantamento que Deus usa, não é o seu dom, é a sua rendição, não é a sua independência, é a sua entrega, Deus não precisa da sua força, Ele é o Todo-Poderoso, ele quer a sua fraqueza e a sua dependência dele mas há irmãos que foram abduzidos sabe, quando eu encontro uma pessoa desviada que já esteve com Jesus e eu olho para aquela pessoa por vezes eu falo, onde está ele? você já teve essa mesma sensação que eu que algumas pessoas foram sugadas de dentro delas e colocaram outra pessoa ali dentro? E quando isso acontece, na verdade o sintoma de alguém que pode ser abduzido é quando você abraça seus velhos pecados. Quando velhas iniquidades reaparecem, quando iniquidades, que são velhos hábitos, surgem, quando as coisas não estão indo do jeito que você queria que fosse. Então você arruma um motivo para desviar é quando você tem um motivo para reclamar, é quando você tem o um desejo pelo seu antigo estilo de vida, será que eu estou falando com alguém? Então, as mentiras de Piton vão se enrolando em você, porque Piton é assim, quer paralisar você, todo enrolado, você não consegue avançar, você está se sentindo apertado agora, depois de espremido, você perde a sua voz, e por fim perde a sua respiração, você tem que entender uma coisa, a batalha espiritual não é aquilo que acontece fora de você, mas é aquilo que acontece dentro de você, o que acontece entre os seus ouvidos, dentro do seu coração, uma pitom fêmea, pode chocar mais de 100 ovos por vez, ovos de serpente, ovos de pitom às vezes são plantados dentro do nosso sistema de crenças, e assim as pessoas se alinham aos arquétipos bíblicos da apostasia, como nos dias de Moisés, quando Israel encontrava um pouco de dificuldade, como alguns aqui, então eles reclamam e querem voltar para a escravidão, diz o texto lá em Êxodo 16, pois os filhos de Israel lhes disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome toda essa multidão, eles estão dizendo, Moisés, o grande problema é você, nesse caso, murmuradores se encontram e se retroalimentam, eles se juntam e constroem uma narrativa, um discurso, Moisés é culpado de tê-los tirado do Egito. Estava muito melhor na panela de carne, na escravidão, lá no Egito. O erro deles era procurar um culpado para os seus problemas, que não fossem eles mesmos. Você pode estar tropeçando no campo de batalha e o inimigo tem um alvo desenhado na sua testa. Em cada falha da minha vida, houve dois denominadores comuns uma Bíblia empoeirada em um altar quebrado, no sentido de que, diz a Bíblia, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, e retidão, procedente da verdade, por isso diz a Bíblia, olha só, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, isso é um tratado, sobre uma vida vitoriosa, vai falar sobre como viver uma vida poderosa, aos casais, esse texto do verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é uma grande máximo, um grande princípio para viver uma vida vitoriosa, ou seja, não durma com os problemas, resolva-os antes de dormir, porque senão você vai ser assombrado por eles, e você vai ter pesadelos, e depois você vai achar que é revelação, mas é só um revelamento, olha o último texto, não des lugar ao diabo, a palavra é topos, lugar é topos, é um lugar geográfico, demônios entram e saem pelas portas que você abre, as pessoas reclamam porque que os demônios chegam, às vezes a gente vai ali, vê uma pessoa que está possessa de espírito imundo, demônio mesmo, tem gente que fala assim, eu não gosto quando você fala de demônio, porque eu começo a ficar arrepiado e torto, <risos> não fala mais essa palavra demônio não porque eu fico assim incomodado o negócio começa a me agitar aqui por dentro sei lá mas ele só entrou porque alguém abriu a porta é é verdade e a Bíblia diz para você não deixar ele entrar para você não dar lugar para ele porque quando você luta na carne você capacita o diabo a mentira Capacita o mentiroso Quem não tem domínio próprio Tem demônio próprio É alguém que não se segura assim, Não, eu fiz, um, eu fiz Sabe aquela aquele, Quando escurece tudo <risos> Não, não sei não <risos> Nunca aconteceu não <risos> Sabe quando você pede assim a... Não, também não sei não <risos> Eu não, não lembro nada disso, assim, eu, sinceramente, não tenho essa experiência, não. Ei, ei, sua língua pode dar poder para o reino errado. Por causa do orgulho, disputas simples assumem proporções maiores. Moisés vos permitiu dar carta de vós por causa da dureza do vosso coração. Está dizendo que vocês se divorciam porque vocês são orgulhosos vocês não são humildes o suficiente para pedir perdão, se retratar e servir um ao outro, é por isso que vocês estão afastados um do outro, vivendo, brigando, porque vocês são crianças, embirradas, tentando ver quem é mais poderoso, quem é o vencedor das discussões, e você maridão, vence a discussão e se sente o máximo, vai ganhar um bilhete vermelho, por causa desse orgulho, as pessoas se divorciam, você abriga raiva, ressentimento, e você está dando lugar para o diabo dentro de você, piton está te enrolando, se você está cheio de culpa e condenação, é porque você abriu a porta para o engano, se satanás está te lembrando do seu passado, é porque ele está ficando sem material novo, se você olhasse para fora da sua casa, vamos lá, e você visse centenas de cobras, de pitons, de pitons, lá fora, fora da sua casa, o que você faria? Você cobriria todos os cantos e as tendas para que elas não pudessem entrar, é assim que nós temos que fazer, fechar todas as brechas, portanto, cuide da sua atmosfera, do seu ambiente, a atmosfera cria o clima e o clima cria a cultura, se o inimigo pode colocá-lo em sua cultura, ele pode lhe influenciar, você pode plantar bananas no Brasil, mas não pode plantá-las no Alasca. Por quê? A atmosfera do para o cultivo de bananas aqui funciona, mas no Alasca não. A atmosfera define o que floresce em um lugar. Você chega em um ambiente e ele não mente. Há coisas físicas que denunciam o que existe no mundo espiritual. O que floresce em um lugar tem a ver com o terreno. Na microbiologia isso se chama o terreno do germe se você tem um terreno sujo, o germe ele floresce, ele prospera, mas quando você trata o terreno e o limpa, o germe fica pouco pouca vontade, assim são os demônios, eles são torturados em um ambiente limpo, eles são assim, quando a presença de Deus está manifesta, eles nem conseguem ficar, porque Deus habita no meio dos louvores, então Satanás não consegue ficar onde Deus está manifesto, presente, mas Beuzebu é o senhor das moscas, e moscas existem onde existe lixo, então põe o lixo ali e as moscas vão invadir o lugar, é a guerra do lixo lá em Nova York, o Rui Giuliani passou por aquilo e encheu de rato a cidade, mataram o rato, mataram o rato, quilos de rato, tonelada de rato e nada acontecia, até que a greve acabou, acabou o lixo e os ratos foram embora, quer que os ratos vão embora da sua vida, tire o lixo da sua vida, trate o terreno, se eu pego essa água aqui, coloco um peixe, essa água está suja, o peixe adoece, eu tiro o peixe, cuido do peixe, trata o peixe, cura o peixe, coloca o peixe de volta na água suja, o que vai acontecer com o peixe? O peixe vai ficar doente de novo, cuide da sua atmosfera, cuide do seu ambiente, porque se você não trata o terreno, os monstros saem à superfície, é aquele filme do Coringa, quando a normalidade de uma cidade é maluco, só tem doido, e o doido maior é o Coringa, o senhor dos Párias chama o vingador, chama o Batman, a cidade vai ser julgada, alguém em casa? Cuide do seu terreno, cuide da sua imunidade, trate o seu corpo, fortaleça seu sistema imunológico, é assim que o Covid não vai te matar, quando ele pega um terreno, o vírus alcança um corpo, que está... Atualizado Ele não tem espaço para te inflamar E para te destruir A melhor política pública que pudesse ser feita Nessa cidade seria Fortalecer as pessoas com vitamina D Com zinco E todas as questões que fazem com que o corpo Não deixe esse negócio prosperar Eu não sou médico Mas conversei com dezenas deles o que deveríamos fazer é ativar o sistema imunológico, criar um ambiente interno, onde o vírus não prospera, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, está em seu poder, criar a atmosfera onde você vive, está nas suas mãos, criar um ambiente, onde você vai, na comunidade das nações, você sabe que está na comunidade das nações, porque nós temos uma marca, é assim que nós somos, nós criamos um ambiente a fim de que Deus se sinta confortável nele. A fim de que as pessoas possam crescer. Há um ambiente onde as pessoas crescem, há um ambiente onde as pessoas secam. Se você ouve pornografia musical, você está fortalecendo o reino errado. Na verdade, se você vive de pornografia, você está fazendo uma transfusão direto do inferno para dentro de você, você pode falar vida, ou você pode falar morte, uma atmosfera de brigas, e disputas, confusões, dá poder ao reino errado, não reclame do que acontece, não reclame do diabo, reclame da atmosfera que você produziu, as samambaias sabem mais de ambiente do que muitos de nós, minhas filhas, crianças, sabem muito mais de ambiente, os filhos sabem se um casal é feliz ou infeliz, se um casal vive em disputa, em ódio, as crianças, o bebê sabe, eu comprei uma série na FENAC quando existia, chamado Roma, em DVD, levei lá para casa, uma série pesada, hoje está na HBO lá no canal, e eu coloquei dentro de casa, e comecei a assistir o primeiro DVD, falei, nossa, que negócio angustiante e pesado, a vida desse povo era maluca, esse povo era endemoniado e meio, não, para ficar endemoniado, eles tinham que melhorar, vários sacrifícios, a mulher entra debaixo de um boi, mata o boi lá em cima, o sangue do boi inteiro cai em cima dela, eu falei, Jesus, que nojo, era o sacrifício ao Deus da guerra, era tanta coisa maluca, e a minha filha não dormiu a noite, acharam que era bebezinha, ela, não, ela ficou angustiada, e, e eu falei, tem uma coisa errada na nossa atmosfera, peguei aqueles DVD, joguei na lixeira, quando entrei dentro de casa, tudo em paz, você sabe os guardas de penitenciária? Eles sabem quando o ambiente muda e vai ter uma rebelião, eles sabem quando vai ter uma briga ali no pátio, porque a atmosfera se vira Ei, nós temos que ser especialistas em ambientes, em atmosferas Uma empresa com atmosfera ruim vai quebrar A atmosfera não mente, você tem uma, uma secretária lá Uma telefonista que atende o telefone e maltrata as pessoas Sinto-lhe informar, vai dar ruim para você Porque o ambiente do palácio, diz Salomão É definido por aqueles que servem no palácio então, quando as pessoas estão ali atendendo com alegria e com satisfação, aquele negócio vai prosperar. Mas se as pessoas são mal criadas, mal educadas, não tem como ir adiante. Tem igreja que você chega e a pessoa está lá na porta e fala, paz do Senhor. Aí você fala, vou embora. Sabe, nós precisamos, tudo é um ambiente. A cor das coisas fala. Nesse caso, fala e você precisa criar essa atmosfera, esse ambiente onde você estuda, eu, por exemplo, eu chego lá na minha biblioteca, chega aquele tanto de livro, eu me sinto inteligente, eu falo, nossa, como eu sou inteligente gente, você tem que criar esse ambiente, você tem que criar essa atmosfera, É responsabilidade sua, como diz o Bill Johnson, o meu trabalho é criar um ambiente, onde todas as pessoas sonham, onde todas as pessoas crescem, há um ambiente onde as pessoas crescem, mas essa atmosfera de disputa, de puxar o tapete, de destruir os outros, de tomadores que só querem se servir, não tem como ir adiante, é a lei da selva, um cirurgião plástico pode fazer quase tudo com o nariz das pessoas, só não pode deixá-lo de fora dos assuntos dos outros, fofocas podem não começar com você, mas certamente devem parar em você, uma atmosfera sustentada cria um clima, e então o clima cria uma fortaleza, e a fortaleza define a cultura de um lugar, há concentrações de atmosferas demoníacas no Brasil, onde cidades se tornaram redutos de drogas, promiscuidade, crimes, abortos, miséria, eu ouvi o Rude Juliane, pessoalmente no HSM, ele falou para mim, sabe o que a gente fez? A gente colocou luz lá em Manhattan, a cidade era o um berço, era um ambiente de criminalidade. Não era seguro para ninguém na década de 70. Está lá o taxi drive. Aquele filme do Coringa mostra muito bem a realidade daquele momento. A cidade era um ambiente hostil aos turistas. Então o que, é que eles fizeram? Iluminaram. A primeira coisa que você faz é trazer luz. Rato não fica onde tem luz. Colocar a lei da vidraça quebrada, como diz o Malcolm gradual, ou seja, aqui a gente não aceita nenhum vidro quebrado, um vidro quebrado inspira as pessoas a quebrar outros vidros, então aqui é tolerância zero, nós não vamos aceitar nada de errado, e ele diz, colocamos polícia montada, fizemos shows, investimos em shows na Broadway, a cidade virou um ambiente onde as pessoas se sentiam seguras e à vontade de estar, porque existe... Acabamos com o um sex shop, não podia ter perto das escolas, definimos os perímetros, ou seja, criamos um ambiente, um ambiente de prosperidade, um ambiente de frutificação, e cabode, não é presença de demônios, e cabode é ausência de Deus. Quando você tira Deus de um ambiente, há uma infestação demoníaca, ao invés de ficar expulsar, tem gente que eu não sou, eu não tenho coragem de expulsar o demônio dela. Que fala assim: você vai mudar de estilo de vida? Porque eu vou expulsar os demônios de você? Você vai voltar para lá e os demônios vão voltar sete vezes pior na sua vida. Você quer realmente se converter e mudar o seu coração? Porque você precisa se qualificar para uma libertação. Não dá para sair por aí expulsando o demônio das pessoas. Não fala isso. Não dá. As pessoas têm que dizer, eu estou cansado dessa vida miserável, eu não sou cavalo do diabo, eu agora eu vou pisar na cabeça de Satanás. E cabode significa, foi-se a glória. Mas a pessoa vem para o Evangelho, ela tinha um dom de adivinhação. Eu já vi isso aqui, aqui e a gente fala assim, vamos fazer uma renúncia, você tem uma inspiração demoníaca profética, a gente quer se libertar disso, acho que não, eu me sinto muito poderoso para isso, eu começo a ver o pecado das pessoas, eu tenho sonhos, mas só que é satanás na tua vida, no seu couro, não, deixa ele no couro, porque eu me sinto empoderado, gente com dons espíritas, profetizando, e dando direção errada, cuidado com as orientações que você está recebendo das pessoas dá um sorriso para o seu irmão assim, bonito gostoso, diga boa noite, que bom que você veio seja bem vindo então eu vou terminar ah, não, senti, não senti verdade não <risos> então eu vou terminar está ah, melhorando está melhorando por que eu estou dizendo isso? Eu comecei falando sobre visão perfeita o um ano passado 2019, 2020 E a gente viu claramente Mais do que nunca vimos Tem gente que chega para mim e fala assim Agora eu estou vendo claramente a guerra cultural Nossa, como meus olhos se abriram Para ver os movimentos Parece que a gente avançou assim Cinco anos, dez anos em um né? As percepções que a gente tem De tudo que está acontecendo no mundo São muito claras hoje Apesar que existem algumas pessoas que preferem ficar no engano Porque elas estão enroladas por Piton. Elas gostam do Estes são servos do Deus Altíssimo Gente, é porque é Paulo Que diz assim, cala tua boca Você está cheia de demônio, sai dele Se fosse alguns falassem Nossa, olha só Toda hora eu estou recebendo um empoderamento ela diz que eu sou um, o cara, o servo de Deus O, o expulsador de demônio o, Tem gente que Para se mostrar, né, se revelar Para dizer que é poderoso Que tem autoridade, pega pessoas pessoas Gente, quando você lida com esse assunto Eu nunca falo sobre esse assunto aqui Raramente falo é, E nem temos a prática de Ficar expulsando demônio de pessoas em público Porque a gente respeita A dignidade das pessoas Então a gente tem um trabalho setorizado, em portas fechadas para libertar as pessoas ou então especificamente numa reunião para isso a gente está tratando de pessoas então o cara vai lá e põe de joelho manda andar de joelho e fala, fala com as pessoas como se elas fossem os demônios e depois fala agora sai todos eles, todo mundo sai, saiu saiu aí o cara se enche assim de orgulho e o diabo entrou nele o diabo fala assim, servo bom e fiel gostei de você cara. você está operando no meu espírito não dá para você lidar com com as trevas operando com trevas você não vai vencer o ódio daquela pessoa odiando ela você não vence uma pessoa miserável adoradora do dinheiro gananciosa com ganância você vence com generosidade Pega aquela pessoa mais miserável que você conhece, dá uma oferta para ela. Ela vai falar assim, o que ela quer? Não, eu quero quebrar o seu espírito pelo espírito inverso. Nós vamos vencer com o espírito contrário. Quantos estão comigo aqui? Sabe, vou terminar dizendo para você, Paulo, filas expulsaram o espírito de Piton daquela mulher e ela já não podia mais adivinhar, diz a Bíblia. E ela adivinhava e dava lucros Para os seus patrões E quando eles viram que a mulher Não era mais uma fonte de riqueza para eles O que, que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas Levaram até os magistrados E disseram, esses judeus Estão ensinando costumes diferentes dos nossos, porque nós somos romanos Paulo também era cidadão romano Paulo ficou quieto, sofreu uma falsa acusação Foi despido Foi espancado falsamente acusado acorrentado e jogado na prisão a parte mais importante dessa história é a reação que ele teve, que eles tiveram quando a vida bateu neles quando eles foram tratados com injustiça você não pode deixar a amargura se envolver em torno de você e espremer a alegria que você tem de viver você não pode deixar o medo te paralisar e tirar a sua voz até que a sua respiração acabe você pode cantar louvores a Deus à meia-noite, preso no tronco, injustiçado e cheio de grilhões, porque melhor é ter os grilhões da perseguição do que ser enrolado por pitom. E naquela noite, eles adoravam a Deus e os presos ouviam, e os anjos também, e houve um terremoto, e as cadeias se abriram, é engraçado que o carcereiro chega e diz assim eu vou me matar, e Paulo diz não se mate então ele, ele já pergunta para Paulo o que farei para ser salvo e Paulo responde crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e Paulo diz não ninguém foge, nós vamos ficar aqui até o amanhecer as portas estão abertas mas nós não vamos embora porque nós vamos preservar a vida desse homem e chegou pela manhã, os quadrilheiros mandaram soltar Paulo e Silas, e Paulo fala assim, não é muito desse jeito não, eu sou cidadão romano, e eu tenho um tratamento especial, e vocês sem uma acusação formal, me prenderam, e me espancaram, venham vir os magistrados falar comigo, e aí vem os magistrados, e a Bíblia diz que eles chegaram com súplicas, e pedidos, que eles saíssem da cidade, então Paulo disse assim, tudo bem, vocês me venceram pela humildade, Paulo foi à casa de Lídia, e depois partiram, sabe, esse é o primeiro episódio de Paulo, na Macedônia, você sabe como o Evangelho chegou aqui no Brasil, quando eles entraram na Europa, foi a primeira vez, que o Evangelho foi pregado no Ocidente,